0: Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre ciências humanas e que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem e vários temas sobre atualidades. Esse é o episódio de número 42 e dessa vez nós trocando, trocamos uma ideia sobre o tema Os Idosos no Brasil e a Previdência Social a formação, como sempre, formação raiz, eu, Pablo Magalhães, o Kleber Roberto, a Lídia Verônica e o Márcio Fabiano. E nós, ao longo aí de 1 hora e 45 minutos, fizemos um debate interessante sobre uma série de questões é, necessárias para que você possa compreender esse momento aí pelo qual nós estamos passando e como isso afeta a terceira idade, né, os idosos em nosso país. Esse episódio é um oferecimento aí dos nossos apoiadores e vamos dar destaque né, especialmente ao Flávio Santos é, e que ele também mandou né, uma mensagem aí que você vai ouvir ao longo desse episódio. Adianto o um abraço aí ao nosso querido Flávio Santos e aos nossos demais apoiadores né, que sempre estão junto com a gente, ajudando o historiante a acontecer. É, antes da gente entrar no episódio, alguns recadinhos. Se você ainda não é é, apoiador do historiante seja um apoiador a partir de um real você já nos ajuda e muito, né, a continuar produzindo conteúdo. Se você não pode, tudo bem, continua ouvindo, compartilha com seus colegas e tal. Mas se você quer ajudar de forma mais concreta, mais direta, seja um apoiador, você vai ajudar e muito a gente na continuidade desse projeto, né, e ajudar muitos e muitos outros alunos e, enfim, a compreender um pouco mais sobre uh, história, filosofia, sociologia, atualidades, enfim, o que está rolando no mundo. E se você quiser ser nosso aluno, é fácil, é simples, vai lá no nosso site o historiante.com.br e na nossa aba de plataforma você se inscreve em um dos nossos cursos né? é, Você pode se inscrever no curso sobre ditadura militar, os anos de chumbo em nosso país Você pode se inscrever no curso Egito e Mesopotâmia, civilizações hidráulicas Você pode se inscrever no nosso minicurso sobre história de Pernambuco Ou você pode se inscrever no nosso curso sobre o contrato social, fundamentos filosóficos e políticos Uh, enfim, você pode escolher E a cada mês novos cursos estão sendo postados Fique ligado E se inscreva, as matrículas em qualquer curso Elas custam R$ 49,90 É um precinho acessível Para que todos vocês possam é, Enfim, cursar é, Eu acho que é isso Fiquem com o nosso episódio Feito com muito carinho para todos vocês Uma excelente audição a todos Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre essências humanas e que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na mesa nós estamos com o Márcio Fabiano,
1: Olá, minha gente. Coisa boa toda segunda, toda semana, a gente aqui.
0: A Lídia Verônica.
2: Oi, olá. Hello. Não,
0: não, Lídia. Pelo amor de Deus. E o Cléber Roberto. Olá.
2: Não, volto então. Olá.
0: Olá, Lídia Verônica. Olá. E o Cléber Roberto.
3: E aí, galera. Beleza? Eu... Ditadura nunca mais.
0: Bom, estamos hoje aqui reunidos para tratar sobre mais um possível tema de redação para o Enem E esse mexe com as pessoas que estão aí na chamada terceira idade O tema é os idosos no Brasil e a Previdência Social E para começar os debates, a gente está aqui com uma matéria né, do portal GGN que diz o seguinte Nova Previdência vai aumentar de 3% para 70% a parcela de idosos na pobreza a matéria foi publicada no dia 30 de março e ela diz o seguinte. Ao longo das próximas décadas, o atual projeto de reforma da Previdência Social do governo Bolsonaro vai afetar decisivamente a situação dos idosos em todo o país. Hoje, no Brasil, a pobreza entre os idosos é de cerca de 2 a 3%. Estudos recentes do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que sem a Previdência e a pobreza, sem a Previdência, a pobreza atingiria 70% da população idosa. É disso que estamos falando, afirmou o professor Eduardo Fagnani, do Instituto de Economia da Unicamp. Fagnani participou esta semana do debate Nova Previdência ou o Fim da Previdência, organizado pela ADUNICAMP, Associação dos Docentes da Unicamp, o debate foi mediado pela professora do IMEC, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, diretora da ADUNICAMP, Verônica Gonzalez Lopes. É, ela teve também, é, esse evento teve também a participação do advogado Nilo Roberto e do, dire, e do dirigente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, João Caires. Durante o debate, Faniani tratou da questão econômica. Segundo o professor, o objetivo desse projeto da reforma da Previdência é acabar com a Seguridade Social conquistada no Brasil com a Constituição de 88, no período de redemocratização do país. Mas ele lembra que haverá um impacto muito grande na economia das cidades brasileiras. A Previdência Rural e a, pre... e a prestação continuada reduziram o êxodo rural no Brasil, reduziram o êxodo do Nordeste para o Sul, e entre 70% a 80% dos municípios brasileiros, a transferência dos recursos da Previdência é maior que os recursos transferidos pelo Fundo de Participação Municipal. Esse montante de recursos aquece a economia nas cidades brasileiras, relatou Fagnani. É, no total, são cerca de 42 milhões de benefícios. Se cada pessoa tiver dois membros da família, eu estou falando de 120 milhões de pessoas. E desse total, 70% recebem apenas o piso do salário mínimo, continuou o professor Fagnani. É, ele conclui o seguinte, reformas da Previdência são necessárias e são feitas em todos os lugares do mundo porque você tem que ajustar a expansão demográfica às regras do sistema. Países sérios, civilizados, desenvolvidos, já fizeram suas reformas da Previdência e estão fazendo a todo momento. Mas eles não destroem o seu sistema de proteção social, porque sabem que é importante para o combate à desigualdade. E a gente entra aí num paradoxo que é o seguinte, estamos aí às portas de uma reforma da Previdência que não foi discutida com os setores sociais e que causam... É um, um mal enorme, um perigo enorme para a segura, seguridade social da população idosa brasileira o modelo que está querendo ser é, in, colocado aqui no Brasil é inspirado, segundo o Paulo Guedes, na reforma que aconteceu no Chile né? e é, sabemos hoje que a situação da, da população idosa no Chile é preocupante né? muitos idosos no Chile estão à beira da miséria então, essa reforma ela acabou causando aí um problema enorme para a população na terceira idade. E aí isso se junta a uma série de outras questões. Os idosos eles já passam por um processo de exclusão social. Exclusão social é, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do acesso às novas tecnologias, do ponto de vista do acesso à informação, do ponto de vista do acesso à saúde. E, é, dentro desse contexto, essa reforma vai agravar ainda mais esse processo de exclusão, deixando ele ainda cada vez mais, na verdade, é, desigual e injusto. Né? É, essa mesma po população idosa que passa por tantos problemas vai acabar adquirindo um novo problema, um outro problema, que é a questão da falta é, de recursos né, que essa reforma pode causar para a, os idosos. Bom, eu vou abrir aqui a palavra para os membros dessa mesa para eles se manifestarem sobre essa questão tão importante que pode ser tema de redação para o Enem e é tema aí para a gente discutir, debater, né? se posicionar politicamente sobre essa questão da reforma da Previdência.
3: É, amigos historiantes, o que temos que entender nesta reforma da Previdência é que ela, quando foi negociada Quando ela foi planejada Entre ali a elite é, Política do Brasil Ela não foi debatida Como já comentado pelo professor Pablo Com nenhuma entidade social Por exemplo ONGs ou sindicatos Principalmente sindicatos Não houve essa conversa Porque cada classe de trabalho No Brasil é um trabalho De uma forma bem distinta Por exemplo, é, um professor ele não tem a mesma função de um servente de pedreiro. Um ajudante de cargas que leva peso de um lado para o outro, ele não vai ter a mesma função de um arquiteto. E esse arquiteto, ele não vai ter a mesma carga de trabalho de um agricultor. Ou seja, essa reforma, ela deve ocorrer? Sim, deve ocorrer porque há um, um envelhecimento da população, mas não da forma em que está sendo pregada pelo governo que é algo praticamente como se fosse empurrado goela abaixo. Ou seja, não se discute com a população e vocês aceitam o que nós estamos passando e acabou. Não tem essa discussão. Porque não, não dá para ser justo com um trabalhador rural, por exemplo, com um servente de pedreiro que trabalha ali de sol a sol, de domingo a domingo, do, pegando peso, é, diante, muitas vezes um agricultor diante de agrotóxicos perigosíssimos, não dá para querer que ele trabalhe uma mesma carga, com o mesmo tempo de trabalho, de que, por exemplo, um arquiteto ou um auxiliar de escritório, já que esse aí, por exemplo, vai ter uma carga de, digamos, de esforço físico e de contato com substâncias nocivas bem menor. E aí devemos lembrar também que essa reforma, como o governo até disse, que vai é, igualar Pobres e ricos, e eu imagino assim, por exemplo, um dono da Odebrecht indo no INSS pedir lá um salário de aposentadoria, eu acho que isso não vai ocorrer. Esse plano de reforma, que não foi negociado com as entidades de classes, ela foi negociada com os generais, com os oficiais do Exército. Houve uma reunião entre os oficiais da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, para debater sobre a sua reforma, sobre o que eles iriam querer e depois houve esse debate com o ministro da defesa. Ou seja, entre os militares foi algo negociado entre eles. É tanto que muitas pessoas, de, tanto do próprio governo como da oposição, disseram que o, a reforma da previdência para os militares é seis por meia dúzia. Que eles vão aumentar, por exemplo, a contribuição, a carga de contribuição mas a partir do momento em que entra a reforma da Previdência para eles, eles vão ganhar um aumento salarial. Ou seja, é literalmente o um 6 por meia dúzia é algo que não vai, aumenta, não vai contribuir para a Previdência. Alguns estudos indicam que, por exemplo, nessa Previdência Militar, que é uma das partes que mais consomem o fundo ali previdenciário brasileiro, ele só vai conseguir gerar um, digamos, um lucro para a previdência social de 10 bilhões em 10 anos, ou seja, praticamente 1 bilhão por ano. Vocês podem até pensar, ah, 1 bilhão é muito, mas essa previdência militar, ela faz, segundo alguns estudos, consome por ano 49 bilhões, ou seja... É um, uma economia que não vai fazer tanta diferença no impacto da folha previdenciária causada pelos militares. Lembramos aí, é necessário fazer uma reforma da previdência? Sim, pois a população envelheceu, mas não dá para fazer uma reforma sem a negociação com as pessoas, com as entidades que, defende, que defendem as classes de trabalho, que defendem a classe proletariada desse nosso Brasil. <risos>
2: Viva a Revolução! Uhum. É, essa questão aí do. Esse déficit, né? De, de. Que a previdência tem apontado, né? Que está que tá gerando esse desequilíbrio na previdência e a conta nunca bate. Eu tive que ler a respeito, porque eu aprendi na faculdade muitas tabelas e tabelas é, para que. A gente aprende a fazer os cálculos ali do é, do, do segurado, né, para poder aposentar, entre outros benefícios, né? O seguro ele ele existe, gente, para para poder assegurar realmente que aquele que contribuiu em determinado momento ele vai poder estar assegurado de que os seus proventos não vão não vão faltar ou não vão ser imediatamente cortados, né? Então é uma garantia que que se tem é, o, o contribuinte tem de que ele não vai é, ser desamparado assim é, logo, né? Ou rápido, enfim. Além de assegurar sua aposentadoria no futuro, é, são benefícios que vão ser gerados de acordo com a necessidade do contribuinte. Ok? A contribuição é feita com é, uma parte do seu salário, né, é, descontado e, enfim, você está pagando pelo seu benefício. Você é ativo porque você é um contribuinte. Você contribui para que para o que você vai receber. E aí eu não estava entendendo por que as pessoas estavam dizendo que as pessoas que estão trabalhando hoje pagam a aposentadoria das pessoas que estão aposentadas. E aí eu tive que ler para poder entender porque está tá, tá, tá pesado esse argumento. Né? Como eu disse, eu tinha estudado outra forma de previdência. né A previdência que você contribui e futuramente você é, vai receber aquilo com o que você participou. Né? Tanto que tem reajuste, tem atualização, enfim. Justamente por causa das crises econômicas, né é, você futuramente vai, vai estar guardado, né? assegurado... É, devido à movimentação do uso do, do seu, do seu, da sua contribuição. E daí a argumentação hoje, forte, pesada, de que os ativos estão sustentando os inativos, né? os aposentados. E daí eu tive que entender o porquê. E é justamente por causa do déficit que, está, que, que se tem, né? da conta que não, nunca fecha a Previdência, mas está relacionado exatamente ao que Kleber está falando. O porquê disso por que, que os ativos estão sustentando os inativos? Não é exatamente... Não, tem toda a questão da, de ter mais idosos, claro. É, faz, é, os idosos são 25% da população. Mas tem a questão que, que é muito discrepante é, dos, da classe privilegiada. Né? É, os funcionários públicos... Os militares em especial, porque o militar, diferente de todos os outros, a sua a pensão pós-morte é vitalícia. Ela é vitalícia, né? Então, isso aí já causa um, um certo desequilíbrio, porque o valor da pensão não é barata. E ela é para a vida toda. Então, existe um cálculo mal feito, existe alguém ganhando muito mais do que um idoso... Do, é, que tem é, sua classe na CLT, né? Enfim, e é por causa de, desse grupo sempre, né? No Brasil, a, a, o nosso problema de dinheiro é a concentração, né? Dos valores em determinados grupos sociais, e não é diferente. A conta não bate porque o, o dinheiro está está é, como posso dizer monopolizado num grupo, né? Monopolizado não, né? Mas é, desproporcionalmente dividido para um grupo privilegiado. E é exatamente esse concentrado. grupo concentrado, obrigada pela palavra. E é exatamente esse grupo que é, não 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 quer que a reforma use alcance, né? Que são os militares e é, o pessoal que, que segue sua própria legislação. Né, re referente à contribuição e, a, e a... os direitos trabalhistas. E aí eu vim entender que, o porquê dessa teoria de que os ativos estão sustentando os idosos hoje, os aposentados. Mas eu acho que tem que, que quebrar essa teoria e focar mais no grupo privilegiado. Porque o que acontece? O idoso contribuiu. Muitos deles contribuíram Tanto na economia Quando eles trabalhavam E tanto, enfim No que hoje você tem E cresceu Foi porque é, Eles é, trabalharam Contribuíram Então os idosos estão recebendo a parcela Daquilo que eles merecem De que eles, eles, eles têm direito O que está havendo O, o, o Como é que eu posso? O, o injusto aqui São quem, quem recebe mais hoje E vai receber mais depois Em desproporcional ao restante da população Então é, eu focaria mais nessa questão aí Desse grupo privilegiado Se eu estivesse fazendo uma redação agora pro Enem é, Sobre essa reforma da Previdência e os idosos Que os idosos eles, eles, são, eles foram importantes e eles são também, eles fazem parte da história, enfim. E eles não podem ser simplesmente é, desmerecidos ou desclassificados por conta de um déficit, déficit público, déficit... De, eu não consigo falar mais mal. Por conta de uma um mal, 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 é, gestão pública, é, eles não podem ser pena, penalizados. Existem, um, existe muita coisa em risco. E a, lei, e a nova e a reforma trabalhista já vem, é, como eu posso dizer, desumanizar o trabalho. Para que hoje a previdência seja também desumana, não é justo, não é justo, não é justo. E o idoso, ele está recebendo, ele tem que receber sim. E tem que parar com essa mania de achar que o Estado não pode gastar com o povo. O Estado tem que gastar com o povo. O Estado não pode gastar com os privilegiados que eles têm.
0: E o é engraçado, rapidamente, em muitas cidades, o que é, qual é o dinheiro que entra no comércio? É o dinheiro de aposentadorias e pensões. E aí o comércio é aquecido e aí existe uma... A uma, economia gira. A economia gira, gira e
2: os, os comerciantes ganham, né? A economia gira por causa de que, que todo mundo ganha. Inclusive o Bolsa Família também, né? e todos os outros benefícios que as pessoas recriminam e discriminam muito, é, é o que faz a economia de alguma forma girar, porque está todo mundo recebendo de alguma forma ou como precisa receber. Não é errado que o Estado gaste, que o governo gaste com o povo. Não é errado. O errado é a concentração de dinheiro em determinados grupos sociais, e inclusive na questão previdenciária. Pronto. É isso que eu acho.
0: Sabe que tem uma galera que vai ouvir isso vai dizer... Os comunistas, eles querem dividir as coisas. Não pode acontecer.
2: Não, porque historicamente... É, pelo, que eu, pelo que eu entendi nos meus 30 anos de existência... Historicamente, infelizmente, nada vai ser igual. Nada. Nunca será igual. Então, é, privilegiados sempre vão ter mais... E, enfim, é, a nossa Constituição, como eu já falei aqui, ela é mista, ela é tanto a favor da, da, das questões sociais como ela é a favor do, do, do livre comércio, né, do, da livre concorrência. Então, ele tanto abrange a questão do capitalismo, né, da, da concorrência leal, quanto das questões sociais que realmente o Brasil... É muito plural e precisa ser observado nessas questões.
1: Eu quero começar a falar. Primeiro, vou dar crédito a, ao artigo publicado, é, de onde eu estou tirando alguns dados bastante interessantes para poder começar a argumentar aqui com vocês. Essa foi uma matéria publicada no site da revista Super Interessante. Certo? No dia 21 de fevereiro de 2019. O título é Como é a, so Como é a Previdência no Resto do Mundo. E foi escrito pela Pamela Carbonari e Luísa Monteiro. Eu gostei muito desse artigo porque... Elas trazem... Deixa eu começar de novo porque eu tossi. Eu gostei muito desse artigo porque... As duas profissionais, elas trazem dados bastante interessantes sobre como é a previdência no mundo. Em primeiro lugar, a média de idade é praticamente a mesma nos países desenvolvidos, uh, como está sendo proposto aqui pelo Brasil, né? 65 anos. Agora, a França, a Espanha e a Alemanha, já fizeram suas reformas de previdência é, Decidiram que a idade mínima aumentar a idade mínima para 65 E na próxima década vão, Vai subir mais ainda Tudo indica que para 67 anos Quais são os países? É, França, Espanha e Alemanha Que já fizeram suas reformas okay. Bom lembrar que nós estamos falando Pelo menos França e, e Alemanha Dois países que no, na, nos últimos anos Tem tido uma solidez financeira e que tem um histórico é, de, de, vamos dizer assim, um histórico de benefícios sociais é, bastante interessantes para a sua população. Enfim, muito bem, é, há um, algumas coisas que eu gostaria de fazer com que vocês começassem a pesquisar e a refletir aí uh, na, na casa de vocês, no, em seus momentos aí de preparação. A primeira coisa é que reforma da Previdência trata de velhice. Velhice também é uma questão cultural. E eu começo sempre querendo fazer uma reflexão. Como você cuida dos seus velhos, ou seja, dos idosos que você supostamente tem em casa, seus pais, tios, avós, e como você pensa a sua velhice? Como diz minha mãe, a idade sempre chega para todo mundo, né? E para quem gosta de viver, quanto mais idade, melhor, mais coisas você vai ver na vida. O Brasil, culturalmente, não é um país que pensa na velhice. A nossa velhice é, culturalmente, motivo de piada, motivo de desprezo. Né? Se você está velho, você não tem mais vida afetiva, você não tem mais vida sexual, você não opina mais nas decisões da família, você, em geral, lógico, não é? Estou dizendo que são todas as pessoas que tratam os idosos assim, mas em geral é você fica à parte, né? Você vai ser aquele velhinho simpático que todo mundo gosta ou então vai ser aquele velhinho antipático que ninguém gosta. Só que alguém precisa sustentar. Ele se sustentar com as suas as suas aposentadorias nos moldes dos planos do, do, dos plan, do, do das regras que estão agora já é complicado, com essas novas regras vai complicar mais ainda, porque há também, vocês podem pesquisar fartamente sobre isso na internet e consultar professores, consultar literatura, há também a questão de que 30, 40 anos atrás nós éramos um país em que se vivia até 60 anos. A média. Agora nós estamos vivendo é, homens até 72, mulheres até 79. Isso significa, por exemplo, no caso das mulheres, 19 anos a mais de vida útil, útil, certo? De vida que precisa ser sustentada de alguma maneira, ou pelo Estado, ou então, se essa mulher, essa senhora tiver patrimônio, ela vai se sustentando com seus recursos, sejam eles ativos financeiros ou sejam eles né, imóveis e outras coisas. Posso fazer uma, um contraponto? Não pode, não, mas pode.
0: <risos> que é o seguinte, quem falou sobre esse assunto também foi o Guilherme Boulos, numa entrevista. É, inclusive, se não me engano, foi no canal do Rafinha Bastos. Ele é, falou sobre é, a discrepância que existe nessa questão da Previdência, por quê? Como o Márcio está falando, é, a média geral né, do povo brasileiro, você vai ter um aumento de 72 para homens e 79 para mulheres de expectativa de vida. Porém, numa mesma cidade, você pode ter é, dois tipos de expectativa de vida possíveis. Por exemplo, o pessoal que mo mora no bairro Nobre tem uma expectativa de vida que até ultrapassa essa média. 80 anos, 85 anos. Já no, no, no bairro periférico você vai ter uma expectativa de vida que vai despencar. Você vai ter 50 anos, 55 anos. Por isso que essa questão da, da reforma ela é, ela é questionada porque ela não leva em consideração essas, é, como é que eu posso dizer, peculiaridades, especificidades de cada local. Né? Inclusive estados que vão ser, é, vão ter expectativa diferente e... É, por exemplo o estado das Alagoas ele vai ter uma expectativa de vida diferente do estado da Bahia que é diferente do estado de Pernambuco que é diferente do estado de São Paulo e por aí vai então essa reforma ela deve acontecer né a gente não está dizendo que não deve mas essas especificidades precisam ser levadas em consideração
1: muito bem é isso mesmo levado em consideração essas especificidades inclusive como o professor Pablo acabou de falar é essas diferenças culturais que as pessoas têm como encarar a velhice. Ah, eu tenho um exemplo da minha família, né? são duas idosas e uma delas é bastante ativa, viaja o mundo inteiro, ela se preparou durante seus 40 anos de trabalho, né? de, de trabalho ativo. Se preparou para a chegada da velhice está super tranquila do outro tem uma outra senhora que também está tranquila porque está com, com a casa própria com a aposentadoria garantida mas decidiu que na velhice ela queria abordar queria abordar e cuidar dos netos essas das netas essas decisões são pessoais subjetivas o que é que o que é que tem em comum entre elas uma garantia mínima de uma vida saudável bem-estar Quero falar que essas duas senhoras, ambas professoras aposentadas, ambas têm plano de saúde privado. Não, é, e já de... causa
0: uma diferença enorme. Já né?
1: causa uma diferença enorme. Já traz ela para um outro nicho que a maior parte dos idosos aqui em Juazeiro não estão nesse nicho. Ambos têm plano de saúde privado que dá, dá a elas essa sensação de, de, de alívio quando tiver alguma patologia, quando tiver que ir no médico. Volto à segunda pergunta Eu tratei da primeira Como você está tratando seus velhos Como você está cuidando dos idosos Como você está dialogando com eles O que é que eles significam no seu imaginário né? Os nossos avós, os nossos avôs Os nossos tias e tias mais velhos Eu quero trazer a segunda pergunta que é: Como você está se preparando para a sua velhice Já que o caso A questão é a reforma da previdência Previdência social A gente está estabelecendo apenas uma questão financeira Né gente Vamos deixar bem claro aí, como você está se preparando para você ter suporte financeiro, grana, dinheiro, bufunfa, para viver com dignidade a sua velhice num país que ainda está tentando se equilibrar, não é, uh, nesse sentido lembrando sempre, preste bem atenção nos dados, nas diferenças de que nós estamos ficando cada vez mais velhos e o número de jovens está diminuindo porque os casais, as famílias ao contrário de 30, 40 anos atrás que tinham 5, 6, 7 filhos em média, hoje tem 1,8 dois filhos no máximo porque ter filho hoje custa muito, custa caro é, como é que você está preparando para a sua velhice? eu não sou consultor financeiro, eu... Só quero aqui falar, que é, acho que a gente precisa refletir sobre isso em sala de aula e, e nesse momento do podcast. Eu vou dizer como eu estou me preparando para a velhice, eu demorei muito para entender que a minha velhice ia chegar, não é? Então, é, eu já tenho uma casa financiada, eu sou um cidadão de classe média, então tudo que eu tenho é o que é oferecido à classe média brasileira. Eu tenho um imóvel financiado, mas naturalmente, além de ser MEI, microempreendedor individual pelo Sebrae, né, onde eu pago ali uma, uma taxa mensal, é, eu resolvi fazer minha previdência privada. Porque a, não confio em políticas que não, não têm a solidez necessária. O governo ainda não criou políticas com, com a solidez necessária para nos dar uma tranquilidade na velhice. E no meu caso, particularmente, que já estou na segunda idade, a velhice está bem ali, próximo da esquina. Nós precisamos entender o seguinte, Kleber tratou num ponto que é polêmico, motivo de muito debate, que aí tem uma outra questão, a reforma da Previdência sai do ponto de vista da grana, do dinheiro que isso vai sustentar a tua velhice, e entra no ponto de vista da humanidade. Eu não tenho a mesma carga de suor, de trabalho, de canseira, certo? Eu vou usar essa palavra, que um trabalhador da roça tem. Um trabalhador da roça que pega sua enxada, que começa a arar, que começa a mexer na terra a partir das 5 horas da manhã. Gente, eu estou falando desse pessoal aqui dos distritos. Isso aqui é realidade nossa. Basta você ir aqui nos distritos de irrigação. Esses trabalhadores pequenos e médios que estão nos distritos com sua rocinha, com suas pequenas e médias propriedades, arando, e começam a trabalhar às 5 horas da manhã e vão até meio-dia, eles chegam meio-dia com 7 horas de trabalhos exaustivos porque nós estamos no sol do sertão, é muito diferente como bem explanou o Kleber, de um auxiliar administrativo, de um arquiteto, ou até mesmo de nós, nos momentos em que estamos em sala de aula, estamos numa sala com ar-condicionado certo? Aqui em Juazeiro e Petrolina dando aula em ar-condicionado que a gente tem o que? O trabalho mental, que é eu valoroso. Você
0: que, queria falar que no história, a gente estava no ar. É.
1: <risos> que a gente a ah, é, a gente tem um trabalho no nosso caso laborioso elaborar aulas e tudo mais mas a gente não cansa a gente não maltrata a pele certo a gente tem muito menos chances de adquirir determinadas patologias de quem fica sete oito nove horas no sol quente labutando isso esse trabalhador precisa ter um olhar diferente do meu
0: a gente, tá, a gente fala em velhices
1: isso. Velhices, porque exatamente. são exatamente
0: trabalhos diferentes, são é, momentos diferentes, a pessoa chega envelhece diferente, envelhece diferente, e aí no final das contas a gente quer fazer uma previdência igual para todos, exatamente, que, que não pode, ela, ela por si só ela deve levar em consideração todas essas questões que é, é, assolam né as pessoas e que vai influenciar diretamente na expectativa de vida da pessoa e na qualidade de vida dela, quando ela chega à fase é, é, da senilidade, a pessoa idosa.
2: Assim como há grupos privilegiados por conta do, dos, do cargo que exerce, é, os brasileiros restantes, né, o resto da população, também tem que ter o seu, o seu, o seu labor né? É, equivalente ao que que recebe né e ao que será recebido também é, na reforma eles dão 400 reais né para os idosos que é, vivem em situação de miséria né e gente é um absurdo porque hoje o quadro de, de trabalhadores informais é muito maior do que os que estão com a ter em dia por conta é, de o déficit também é, tem a ver também com essa questão do desemprego, é o, in, o alto índice de desemprego e estão muitos idosos encaixados aí nesse nessa nessa questão da informalidade, ou seja, ele chega na velhice e não tem não tem como se sustentar, não tem ele não tem essa ele não é assegurado, ele não tem essa segurança social, né e aí, quando ele se ele vai chegar né, na questão dessa reforma, ele vai ter R$ reais fixos. Como se a economia ela não mudasse. né Como se as coisas... Hoje, R$ 400,00 não é nada. Na verdade, um salário mínimo não é nada. Para você se viver bem hoje no país, você precisa de mais de R$ reais A saúde é fraca, a, o ensino é ruim, é, ah, o mercado é caro é tudo caro no Brasil e aí você dá R$ reais para um idoso que em grande maioria tem diabetes hipertensão e todas essas questões aí que no dessa que ele foi expo é não e também na questão do que ele foi exposto no trabalho gente que trabalhou com periculosidade com insalubridade e, e vão futuramente é, levar né, as consequências do seu labor e muitos deles informais que vivem em situação de miserabilidade vai ganhar 400 reais e não vai poder pagar nenhum remédio e se o SUS for tirado do setor público o que vai acontecer o idoso vai morrer antes de chegar no hospital porque não vai existir hospital para o idoso nem pra gente, imagine pro idoso
3: No caso, a nossa sociedade Ela não está pronta Não está preparada Para a velhice A verdade é essa O Brasil em si Ele não tem uma infraestrutura E não tem estrutura Para a velhice Por exemplo, vamos contar aí Mobilidade urbana Nós temos até um podcast sobre mobilidade urbana Que é o podcast número 20 nas cidades ela não tem preparo. É manja
0: dos números, lembrou o número do poligrama. Hum.
3: Eles não têm preparo para, a, para o, o, a velhice, para os idosos. Por exemplo, em estudos feitos no Distrito Federal, indica que 26% dos acidentes que ocorrem no trânsito são com idosos. Idosos que não conseguem passar uma faixa de pedestres por causa do, do tráfego, que não conseguem cruzar uma rua por causa de um semáforo que abre rápido para ele. Isso daí causa o quê? uma maior entrada de idosos em hospitais, em sua maioria hospitais públicos, como já bem lembrado aqui por Lídia, hospitais que não têm um aparato suficiente para atender a população em si, imagine com a entrada de idosos que entram nessas instituições de saúde, nesses estabelecimentos de saúde por problemas causados pela falta de infraestrutura nas cidades, ou seja, nós estamos vivendo numa sociedade em que não está se adaptando para a velhice, isso aí vem, logicamente, causar problemas tanto sociais, como já lembrado também na condição aqui de um, um idoso que ele recebe um salário mínimo, ele não consegue viver ele não consegue muitos é, idosos têm gastam praticamente R$ reais só em medicamentos imagina aí gastar um salário mínimo com medicamentos e com digamos os seus o seu consumo mensal energia água alimentos
2: e não e é, é essa a questão da reforma da previdência ela é tão tão injusta que ela afeta, inclusive, a Constituição, no que tange aos, os direitos fundamentais, né? que é dever da família, é dever. Isso já tem o Estatuto do Idoso, inclusive. O Estatuto do Idoso reforça essa questão dos direitos fundamentais do idoso. Ele está incluso nos direitos fundamentais de todo cidadão, mas a família tem, tem a obrigação, a família não alcançando o idoso, a sociedade, e. É, por, por consequência e dever, o Estado deve fornecer ao, ao idoso é, uma vida saudável, é, a acesso à alimentação, a, ao, enfim, todos os direitos fundamentais garantidos a, a toda a população é, a, é, vai, vai ser infringido nesse momento aí. Porque o idoso, ele vai começar a perder... O acesso à saúde A alimentação vai enfraquecer E todas as outras questões que A aposentadoria não vai é, Suportar Levando em consideração que Hoje ela já não suporta né? A aposentadoria Ela já é insuficiente Ela não, ela não alcança a, a, a economia Que a gente vive hoje A aposentadoria de hoje já Imagine com a reforma Que, que crime, né? É, Márcio vai falar, mas depois eu quero voltar no assunto da, que Pablo levantou sobre o Chile.
3: É um tema bem polêmico.
2: É,
1: eu queria abrir aspas agora para retornar à matéria da super interessante que eu falei é, no início. É, as jornalistas dizem o seguinte. Além da, abre aspas, além da idade mínima, outra questão é o quanto vai cair efetivamente na conta, ou seja, quanto nós iremos receber logo depois de nos aposentarmos. Nos países desenvolvidos, a renda média de um, apes, de um aposentado equivale a metade dos últimos salários, mas há exceções. É o <coughs> É o caso dos ingleses, que estão entre os que menos recebem a aposentadoria a aposentadoria média corresponde a 21% do salário integral. Aqui, essa aqui, aqui, no caso, elas falam no Brasil. Aqui, essa discussão mal faz sentido. De cada três aposentados, dois ganham um salário mínimo. E mesmo se seus últimos contra-cheques forem bem gordinhos, o, te o teto da Previdência é de R$ 5.500, que equivale ao salário Brasil, né? no Brasil. O teto da Previdência... É, de 5.500 até 5.500, é, é o teto. O salário, e esse valor é o, é o valor do salário mínimo na Nova Zelândia. Então aí a gente vai para outros aspectos, certo? É, é preciso entender que esses países onde a Previdência é, consegue realmente fazer com que seus aposentados sobrevivam com dignidade, quando você vai olhar os históricos, né? políticos econômicos desses países são países que estão com uma maior solidez, embora todos eles, conforme a matéria diz aqui, estejam de fato preocupados com as suas previdências porque essa questão da, do aumento da idade média do ser humano é aqui no Brasil, como é também na Europa, no Japão, nos Estados Unidos e em outros países. Por último, para encerrar minha fala, é óbvio que nós não podemos deixar de tocar no assunto. Uma previdência no Brasil se quebra muito mais por, por corrupção muito mais porque grandes empresas, públicas e privadas, não, aliás, estão devendo milhões, muitos milhões, centenas de milhões à previdência. Coloca no Google aí grandes empresas que estão devendo à previdência, vocês vão ver a lista dos grandes devedores do INSS que não pagam, empresas públicas, empresas privadas que não pagam, e aí naturalmente o rombo fica pior. Se eu não tenho, se eu não estou recebendo o que me é devido, como eu vou repartir com milhares de pessoas que cada vez mais estão se aposentando. Eu, aí não dá conta. Sabe por quê? Porque a matemática, minha gente, vocês sabem disso, é uma coisa exata. 2 mais 2 é 4 e acabou-se. 4 dividido por 2 é 2. E por aí vai. Então, nós precisamos também entrar nessa, nesse flanco, entrar nessa, é, é, entrar nessa caminhada, entrar nessa batalha, aliás, de lutar intensamente contra a corrupção no Brasil, porque pelo menos vamos tentar é, respirar um pouco mais é, se a gente consegue resolver essas questões, por exemplo dos rombos na Previdência é, a, gente, é, a gente certamente vai conseguir equilibrar as contas. Só lembrando de uma coisa que eu não queria deixar de falar, que não começava na minha cabeça precisamos refletir sobre uma última coisa, filhas de militares as filhas de militares, elas recebem as, as aposentadorias integrais dos pais ah, é a mulher e as filhas, certo? E as filhas elas não podem se casar se quiserem manter a aposentadoria, né, as filhas solteiras. Essa é uma regra muito antiga, vem de um outro tempo, de um tempo em que o patriarcado era mais forte ainda, que era ela foi instituída, né, para defender, para defender não, para proteger as mulheres que não conseguiam se casar. Naquele tempo a mulher precisava se casar para poder garantir a sua vida financeira, inclusive, né? Então é uma coisa muito antiga e assim é, é sabido, mais do que sabido, que algumas filhas de militares que têm direito à aposentadoria vivem junto com seus parceiros, não se casam para continuar recebendo a, a aposentadoria.
0: E aí, eu...
1: Aí eu pergunto, isso é ético? Isso é correto? Isso é humano? Isso contribui ou não para o rombo da previdência?
2: Pois é, tem gente vivendo mais, né? fazendo hora extra aí na Terra. <risos> mais do que os idosos. Eu quis dizer, fazer essa comparação com, com relação aos idosos. <risos> é... Um
0: beijo, Maite Proença. Muito obrigado pelo seu não, legado eu, aí na dramaturgia. Eu conheço
2: viúvas que nunca se casaram há 30 anos convivendo com o mesmo cônjuge justamente para não, não ter que perder esse benefício é, eu não a julgo porque se está à disposição, por que não usá-lo mas is, o, o erro está na gestão na legislação na, legislação, na gestão do dinheiro, né quero que dizer do, dos contribuintes é, Pablo falou do Chile, né, lá no começo e foi uma coisa que eu li há um tempo atrás e e voltei a ler para poder a gente conversar aqui no podcast E cara, eu, eu já tinha ficado triste uma vez E hoje eu fiquei mais, mais triste ainda Ao ver que os índices na, no Chile aumentaram ainda mais O Chile está no, no topo da lista do país com maior índice de suicídios E tem questões a ver com a Previdência Que foi adotada ainda no governo Pinochet eu quero deixar isso bem claro que o a legenda é, a orientação partidária que não dialoga com ditaduras é, se assimila muito, né? Conversa bastante com práticas de governo ditatoriais, né? Como a tortura, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a questão da previdência social. Foi o Pinochet que implementou né, essa, a, a previdência que existe hoje no Chile.
0: Previdência de capitalização.
2: Isso. E é, são 20 anos, né? 20, gente, eu me acho novinha, mais de 30 anos, né? Fui nos anos 80. Ai, eu estou muito velha, desculpa aí. É que eu fiz as contas, tipo, anos 80, né? Estamos nos anos 2000, 20 anos.
0: Ó, só para você ter uma ideia, todos aqui, <risos> todos nessa sala estão. Na segunda idade Ok? Todos
2: Eu me recuso
0: Na segunda idade começa aos 30
2: Eu me recuso Enfim, mas o que eu queria falar É que Os, é, a, 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 os ativos né, Que sustentavam os idosos No, no governo Pinochet Hoje está pagando a conta Então pensa, be pensa bem Em quem você vai colocar a culpa Se eram os idosos ou No, no governo, né? Na forma como ele está gerindo o, o, o dinheiro que entra na né? contribuição. Mas o que eu queria falar é que os, mais benefi os maiores beneficiados nessa questão do, da previdência de capitalização foram as empresas privadas. E choquem. Não foram as, as empresas privadas do Chile. São as empresas privadas americanas. Então vamos refletir. <risos> No contexto em que estamos vivendo hoje, a quem abrimos as portas e a quem interessa é, esse tipo de previdência, certo? Você que está torcendo aí para as multinacionais que vão entrar no país, se o, a reforma da Previdência for aprovada, pode ser que sejam financeiras. Financeiras multinacionais, né? Muito mais capacitadas, muito mais, com muito mais tempo no ramo aí de previdência, né? É, capitalizadora é, Enfim é, Muitas questões a serem analisadas Nessa reforma da previdência E como o programa está falando Exatamente dos idosos é, Nosso foco hoje é os idosos É bom pensar no, no futuro né? Que amanhã Você vai ser idoso Então você vai estar é, Colhendo os frutos do que você está escolhendo Hoje é, os idosos no Chile estão sofrendo eles estão se suicidando porque eles acabam sendo um peso na, na economia familiar é, por mais que aqueles que tenham feito economias com o passar do tempo é, e se planejado quando, quando aconteceu a reforma previdenciária no Chile é, eles não conseguiam acompanhar o, as crises econômicas. Então, de uma vez só, as, a, as economias poderiam ser perdidas e eles viverem, a, digamos assim, a sorte, né? É, a partir daquele momento. Então, hoje com o salário que o, bra, o brasileiro recebe, dificilmente você vai ter uma boa, uma boa ressalva em casa para poder se sustentar no futuro, né? Então, tem que se pensar não só no idoso de hoje, mas o idoso de amanhã somos todos nós, né?
3: É só lembrando que foi divulgado nas redes sociais, principalmente pelo grupo MBL e também pelo ex-candidato à presidência, João Amoedo, do Novo, foi divulgada uma tabela de países que fizeram reformas da Previdência e aumentaram a idade mínima para a aposentadoria. Só que aí você vê os países que fizeram esse aumento. É Estados Unidos, França, Alemanha, Dinamarca, Itália, Argentina, Canadá. Foram esses países que eles botaram, divulgando é, que fizeram esse aumento da Previdência Social. Só que aí nós vemos, é, Estados Unidos é o oitavo país no IDH. A França, ele é o vigésimo segundo. Alemanha é o sexto. A Dinamarca é o quarto. A Itália, vigésimo sétimo. A Argentina, os nossos hermanos, são o quadragésimo e o Canadá o nono. E o Brasil, ele tem, nesse comparativo aqui de IDH, ele está ocupando a 79ª posição. Ou seja, ele, o pessoal que aí está defendendo com unhas e dentes uma reforma da Previdência sem essa análise, como já comentado aqui bastante nessa essa mesa redonda Nesse podcast De que há essas discrepâncias de idade Há valhas velhices No plural Eles não analisam Que ao divulgarem Esses dados aqui Desses países que fizeram essa reforma Que fizeram esse aumento Na média de idade São países ricos São países que têm uma boa estrutura de saúde São os países que têm Uma boa estrutura de educação são países que é o salário mínimo, é um salário que você consegue viver, que você consegue ter lazer, que você consegue ter segurança, ou seja, são países com essa evolução social. E o Brasil é um país da desigualdade, ou seja, não podemos comparar uma reforma, não podemos igualar uma reforma em que pessoas que têm ali uma labuta, um trabalho muito mais árduo, tem a mesma condições de se aposentar de uma pessoa que não tem o mesmo trabalho. Que trabalha, digamos, em condições mais salutares.
0: Passando a limpo
3: Pronto, agora vai ser qual o quadro aí da, da vida? O seu, jovem. ao ah, meu? É, o quadro, vamos mandar as pessoas que errarem para o gular cortar cana.
0: Vá, mande.
3: Bom, a primeira essa daqui é um, um clássico O clássico dos clássicos Que na campanha eleitoral Ouvimos muito é, Lula se aposentou por ter perdido Por ter perdido O dedo minguinho aos
0: 18 anos Fake ou verdade? Rapaz, eu acho que é fake Ele teve aquele, esse problema com o dedo Talvez ele tenha sido remanejado Ele foi para um outro trabalho Que não necessariamente é aquele que ele fazia Lá de torneiro mecânico Então eu acho que é fake
3: Ei, sem pescar no Google Vocês estão pescando, é pescando no
2: Google
0: Estão pescando no
2: Google Eu acho que é fake eu quero... <risos> eu quero que seja fake Eu preciso explicar porque eu acho Sim. Ou eu posso viver sem isso
0: Fala. Eu
2: acho que é fake Desculpa, eu não sei, né? Mas não acredito que seja o perfil do Lula. Mas era essa a minha explicação. Eu sei lá. Se ele se aposentou, ele continuou trabalhando, mas.
1: Lula continuou trabalhando. Lula continuou trabalhando após o acidente.
0: Mas ele.
3: Então é fake.
1: Eu acho que é fake. Ele, não sei dizer com certeza isso. Eu acho que é fake. Eu acho que é fake.
3: É, a mesa está. Caprichando e aceitou essa notícia aí que foi muito divulgada no período eleitoral e até hoje nessa período a aposentadoria está sendo divulgada é uma notícia fake. Ele continuou. O Lula ele ganhou só o auxílio doença do INSS e depois continuou a trabalhar. Tanto que ele foi
1: sindicato mesma... foi presidente do sindicato gente. Isso. Ele estar ele... com carteira assinada.
3: Ele continuou na mesma na mesma função? Não, não, ele continuou em outras funções e ele se aposentou pela lei da anistia, ele conseguiu uma aposentadoria pela lei da anistia, mas ele também já poderia se aposentar por trabalho também, porque pelo trabalho ele já tinha contribuído, deixa eu ver aqui, mais de 40 anos, porque ele começou a trabalhar com 12 anos. Caramba! Ele começou a trabalhar com 12 anos uhum. Perdeu o dedo Ganhou ali a, a, uhum. a, a licença por, por doença uhum. né, O auxílio doença Continuou a trabalhar E mesmo assim ele excedeu o período de trabalho Se aposentou pela lei na anistia Que era um direito garantido E ele não pediu é, Ele só ganhou depois Muitos anos depois Ou seja, ele não foi dali a, Assim que saiu a anistia ele já se aposentou Também não E já foi um negócio mais recente e ele poderia se aposentar por trabalho isso aí foi uma notícia fake infelizmente foi muito usada na eleição e está sendo utilizado hoje demais e tem mais outra aqui Manda. que é uma que está saindo agora e está rodando muito no, nas redes sociais por causa dessa da reforma da previdência é que Dilma queria que os homens se aposentassem no total com 95 anos <risos>
1: Não nem o que dizer, né, é Cláudia? Claro, né? Não é tem é nem o que dizer. Que, pelo amor de Deus.
2: Gente, e se fosse verdade, cara? Não é o um novo, né? Hora de mudar? Tem que mudar. Tem que melhorar isso daí.
3: Isso daí foi exatamente... Já tá nítido que é uma notícia fake, mas que tá sendo muito divulgada e muitas pessoas estão acreditando nisso. Isso daí é por causa daquela reforma que ela queria fazer dos 95 pontos e 85 pontos, que era 95 pontos para o homem e 85 para a mulher, que era uma soma de, 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 de período por contribuição, ou seja, anos que trabalhou e contribuiu, mais idade. Nesse cálculo, se chegasse a 95 pontos, se aposentaria o homem e 85 a mulher mas muitas pessoas aí estão usando esse argumento de forma mentirosa, utilizando isso aí e infelizmente está sendo divulgado e muitas pessoas estão acreditando.
0: Ah, porque eu não me surpreendo muito não, viu?
1: Ah é? Então tá.
0: Vamos para as nossas perguntas aqui. Claudio Roberto. Quem vai pra você uh... logo de cara? Pra Eu? você explicar. O Vitor Dias comentou o seguinte. O desmonte do LOAS. E o que isso significa, Cleber? O LOAS,
3: que é a Lei Orgânica de Assistência Social, ele é uma das que gere, no caso, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é um dos argumentos que mais o pessoal aí bateu, que é referente àquele salário mínimo que é pago para os idosos com mais de 65 anos que nunca contribuiu para a previdência e que tem uma renda, é, uma renda mensal é, baixa, mínima. E muitas pessoas acreditam que por ser uma pessoa que nunca contribuiu é, não merece ganhar o salário, um salário mínimo como se fosse um salário mínimo, fosse muita coisa e esse é, o LOAS estão querendo ser desmontado exatamente para que esses aposentados ganhem a contribuição de 400 reais, uma contribuição mínima muitas pessoas infelizmente estão aí dizendo que isso daí é o suficiente para alguém conseguir viver já que nunca contribuiu com o INSS ou seja, isso aí é algo Desumano Porque já é uma pessoa com renda mínima Com renda baixíssima que quando se fala em renda baixa São aquelas pessoas que realmente Necessitam muito de qualquer auxílio E o governo está Querendo deduzir Reduzir essa contribuição Para essas pessoas É tanto que aí políticos do próprio partido Do governo, da oposição Pessoas que apoiam a reforma Dizem que é, mexer aí no LOAS no BPC, Benefício de Prestação Continuada, é praticamente um crime e não aceita fazer essa alteração
0: Mas Fabiano o Túlio falou o seguinte a reforma da Previdência atende aos interesses da elite financeira
1: Mas em <coughs> sem nenhuma dúvida Túlio, você é... está ele
0: é? Ele é de Cuiabá
1: Nossa, de Cuiabá, que massa Túlio é, um dia eu ainda vou ao Centro-Oeste. Eu ainda não conheço nem o Centro-Oeste, nem o Norte. Mas, Túlio, você está certíssimo, atendo os interesses da, da elite financeira e dos grandes é, dos grandes bancos que ainda tomam conta, na verdade. Repare uma coisa, Túlio, como os, ba os grandes banqueiros Os grandes bancos, certo? Nós, nós conhecemos as Logos, não é? Você vai circula na sua cidade ou assiste TV aberta ou mesmo no mobile você vê as, 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 os VTs, os vídeos, né, os banners, as chamadas dos grandes bancos. Mas você raramente nós sabemos quem são as pessoas atrás dos grandes bancos, né? as famílias que tomam conta Uh, desses grandes conglomerados. Por que, é que eles estão interessados na reforma da Previdência? Para que eles possam oferecer planos de Previdência Privada. Não é? Planos de Previdência Privada, porque esse plano de Previdência Privada você já vai tirar um naco no orçamento da, da classe média para que essa própria classe média possa chegar à velhice e ter um pouco mais de conforto financeiro.
0: Em breve o Itaú aí vai estar tá lançando aí seu plano de previdência privada. Eu Exato. Eu, não, de uma forma mais ampla, né? porque é, não vai ter outra alternativa. Mais Isso.
1: Eu, eu vou ser muito sincero com você, Túlio, e com todos os, os nossos seguidores e com os colegas. Eu não tenho, em perspectiva, nada contra uma previdência privada. Desde que a nossa previdência pública, a nossa previdência, o INSS, que eu pago também mensalmente que vem descontado no meu contracheque certo do cargo que eu ocupo hoje, desde que ela seja equilibrada financeiramente e principalmente que nós vamos, nós iremos, nós, é, que o governo comece a cobrar 500 milhões, eu não vou lhe dizer aqui o nome do banco, que eu posso estar falhando com erro, mas você procura aí, bota aí no Google, em qualquer é, site de pesquisa, os 20 maiores devedores do INSS no Brasil que você encontra. A lista, você vai ver lá, você vai tomar um susto, entendeu? É gente que está devendo, a é empresa que está devendo 500 milhões, 300 milhões. Se você junta uma empresa de 500 milhões, que pague sua dívida com uma de 300, com mais duas de 100, você tem um bilhão de reais que entra na conta do INSS, Túlio. Então, não sei se você quer ir para as exatas, mas faça as contas. Certo? Faça as contas assim. Não, deixa eu fazer as contas aqui para saber como é. O problema do Brasil é esse. Então os interesses são dos grandes para ficarem cada vez mais poderosos. Pergunto a você, Túlio, e depois manda pra gente se você achar a resposta. Faça uma pesquisa nos últimos 30 anos de notícias e veja. Ano tal, banco tal, teve prejuízo.
0: Lídia Verônica, se apresente aqui. O Rafael Fonseca deixou um comentário do seguinte aspecto. Ele tá meio revoltado aqui. O brasileiro nunca está satisfeito. Se a reforma fosse para se aposentar com 30 anos, reclamariam.
2: Impossível, né? Eu duvido que reclamariam. É, até porque o governo nunca viabilizaria uma forma honesta e decente do brasileiro se aposentar aos 30 anos. É, embora nosso presidente tem aí especulado que foi, se aposentou nessa, nessa faixa etária aí, aos 33 anos. Nossa, que... É isso que eu falar né? Que, <risos> que significativo, não é mesmo? O Messias, aos 33 o anos, Messias, se aposentando. 30, isso. Ah, devia ter ficado lá. Aí, é, bom, é o, que eu tô, é o que eu falei, né? O Estado nunca viabilizaria uma forma justa do brasileiro se aposentar aos 30 anos então eu, dificilmente o brasileiro ficaria satisfeito realmente porque o governo é, não está muito preocupado com a população né? mas é, enfim se o governo viabilizasse uma forma honesta e justa do trabalhador se aposentar aos 30 anos é, eu acho que o brasileiro não reclamaria agradeceria, até porque tem gente de trabalho escravo que começou a trabalhar com menos de 10 anos de idade, né, então seria uma forma justa para aqueles que estão no labor há muito mais tempo do que o legal
0: tem que deixar claro também para ele que a gente precisa levar em consideração a faixa etária e a, a expectativa de vida de cada estado, de cada localidade porque não é só assim, ah, se fosse 30 anos eu reclamaria porque em cada local você tem uma idade distinta de quem chega até até onde a pessoa vive, né, gente? É,
2: pois é. Se em Petrolina, que é onde eu moro, é, a expectativa de vida for 30 anos, aos 25 ou 20 anos seria um bom tempo para se aposentar, <risos> acredito eu. Então, enfim, é, o brasileiro reclama porque o brasileiro conhece as, o governo que tem e conhece a sua própria situação, então ele tem mais que reclamar mesmo.
3: É só um minutinho, é só para embasar o que o professor Márcio comentou, está uma reportagem no Jornal Nacional, Jornal Nacional da Globo, falando sobre os chamados devedores contumazes, que são aqueles devedores que têm dívidas com a União e ficam arrolando essas dívidas no Judiciário... É...
2: Refis... É o Refis. Não é nem o
3: um Refis, é aqueles que não entram nem no Refis, aqueles que ficam arrolando a dívida mesmo, nem entra no
0: Refis. Simplesmente fazem um empurrar com a barriga. É um, o Refis é um refinanciamento que é. a, o Estado oferece para essas empresas regularizarem. E sua eles situação. não entram. E nem nos, ultimo, nos
2: últimos dois anos, coincidentemente, o Refis. É, foi, foi proposto várias vezes e de formas bem flexíveis mas, mas aos esses, empresários. Mas esses
3: contumazes, eles nem entram nisso, eles ficam empurrando com a barriga mesmo.
2: Aham. Uhum. Não, sim, sim. Mas é porque ambos são devedores, entendeu?
3: Viu, professor Márcio? E nessa reportagem disse que esses devedores contumazes, que são grandes empresas, grandes empresários, devem à União mais de um trilhão não é milhão, não é bilhão é um trilhão de reais de dívidas que ficam arrolando na justiça, não negociam não pagam e o governo está aí tentando propor alguma coisa para tentar reaver todo esse dinheiro
1: o Kleber, dá para você fazer uma música, não é milhão não é bilhão, é, com é, nós é trilhão
3: é <risos> aí, Vai. e é exatamente o que nós temos aí o governo quer muitas vezes descontar no povo aquelas dívidas, aqueles problemas e de caixa ali que estão ali, não fecha o orçamento, enquanto tem grandes empresas, grandes empresários devendo
0: fortunas ao governo. O Alef Veiga também se manifestou sobre esse assunto: ele colocou a reforma da Previdência apenas beneficiará a elite, pois nem todos têm como pagar a contribuição. No final das contas, a. É... Essa contribuição ela é compulsória né? lá na, na, na folha de pagamento, só que nesse certo. caso é, nem todos teriam é, como contribuir o tanto de anos para conseguir Exatamente. se aposentar, essa é a questão. Então assim, é, a gente precisa lembrar sempre, a gente trabalha com um país tão grande, com realidades tão diferentes, tão distintas, que a gente precisa levar em consideração que a reforma da Previdência ela tem que abarcar as diferentes faixas etárias, as diferentes expectativas de vida que cada estado apresenta. E como a gente já falou aqui antes sobre esse assunto, cada cidade possui expectativas de vida distintas em bairros distintos. Então a reforma da Previdência precisa levar isso em consideração e não ser feita, é, como está é, acontecendo, para descer a baixo, e aí o abaixo. Trabalhado... Quem sai mais prejudicado são os trabalhadores e mais ainda, Lídia Verônica. As mulheres são as mais prejudicadas. Saiu estudo apontando isso. As mulheres são as mais prejudicadas. As mulheres trabalhadoras são as mais prejudicadas com a reforma da Previdência. Então tem que levar isso em consideração. O Márcio estava com uns dados aí para mostrar sobre as empresas, as maiores devedoras. E eu acho que agora a gente perde alguns patrocínios. <risos> Brincando.
1: É Túlio e, e quem? Alef. Túlio é, e Aleph. Viu, é, principalmente você, Túlio, que eu fiquei devendo, fui fazer meu dever de casa, que foi fundamentar a minha informação. Você coloca aí no, na pesquisa quem são os maiores devedores do, da Previdência no Brasil e aparece uma matéria da, da Gazeta do Povo, certo? Em que ela fala, a matéria é de 2 de junho de 2017, tá? em que ela lista os 500 maiores devedores do, da Previdência no Brasil. Bom, em primeiro lugar, é uma empresa que eu viajei muito, hoje não existe mais, é a Varg, é uma empresa aérea, mas em segundo lugar é a famosa JBS, com 2 bilhões, 395 milhões, a Varg e por aí vai. Eu, rolando aqui uh, no smartphone... Descobri que na 22ª posição está o Banco Bradesco, o Banco Bradesco patrocina o Cirque de Solé, mas está devendo 575 milhões à Previdência Privada. E uma empresa aqui da Bahia, que eu também frequentemente uso, inclusive ela mudou de nome, que era a empresa São Luís Viação Limitada, hoje se chama Falcão Real. Ela está na 29ª posição, 472 milhões de reais. Toda vez que eu for entrar, no... agora comprar uma passagem pela São Luís, eu vou olhar como quem diz assim, hum, eu devia estar viajando de graça, porque por causa de vocês também vai ter esse problema na Previdência. É interessantíssimo que a gente leia isso, Túlio e Alef sabe por quê? Não para a gente ficar xingando essas empresas nas redes sociais, mas para nós entendermos esses contextos. Porque basta você pegar, pega sua calculadora e some. A dívida dos 21 colocados, se isso daí fosse conseguido obtido pelo governo, seria um grande alívio, acho que por um tempo bastante significativo nas contas do INSS da Previdência Social do Brasil. Nós precisamos saber disso, tá bom? É uma matéria muito interessante.
0: E Lídia Verônica, o Matheus, né, estudante da administração, não deixou aqui o local onde ele vive, disse o seguinte, Lídia Verônica. Primeiramente, antes de falar dos idosos, precisamos falar de privilégios. Todos têm que ter igualdade na aposentadoria, seja ele professor, policial, senador, pedreiro. Segundamente, ninguém deve pagar pelo erro de ninguém. Estão todos estão tentando empurrar goela abaixo essa reforma da Previdência, prejudicando principalmente os mais velhos.
2: Privilégios? <risos> Quem entendeu, entendeu. É, bom, é o que eu falei lá no início, né? É, não demonizar e nem culpar os idosos porque os ativos, como sugerem, né, é, estão bancando os idosos, os inativos. É, deve-se analisar o grupo de privilegiados que estão sendo mantidos pelos ativos e continuarão sendo né? é, de forma injusta e desproporcional ao restante da população. É isso. O que o Matheus falou está ok. É isso mesmo.
0: Ok. Foi? Okay.
2: Não, agora estou com...
0: É... Bom, essa aqui Lídia já respondeu lá no Instagram Mas eu vou deixar que Kleber se manifeste dessa vez É o Matheus Amaral, se não me engano Deixa eu abrir aqui Matheus Amaral disse o seguinte, Kleber Primeiramente é importante compreendermos Que o sistema previdenciário brasileiro É baseado na solidariedade social Ou pacto de gerações É um sistema no qual é, os economicamente ativos financiam os inativos antigamente o sistema funcionava razoavelmente bem uma vez que havia um número considerável de ativos para sustentar um inativo todavia com o passar do tempo mudanças demográficas pessoas vivendo mais, pessoas tendo menos filhos o sistema tornou-se uma bomba relógio o Brasil não é um país de velhos e já gasta 52% do orçamento corrente com gasto previdenciário representando 13% do PIB o problema da Previdência é matemático, é atuarial. Os gastos são crescentes e a arrecadação não consegue acompanhar. Não adianta usar argumentos de que, sem corrupção, com recuperação de dívidas resolveria o problema, pois não. Poderia até resolver um problema de fluxo de um ano, mas o estoque de déficit continuaria crescente. O Brasil, sem reforma previdenciária, seguirá o caminho da Grécia. O que, é que você acha disso? É o que foi comentado no início desse podcast. Matheus.
3: Viu, Matheus? No início desse podcast foi comentado isso. Tem que haver uma reforma na Previdência? Tem que haver reforma, sim. Porque a média de idade do, do brasileiro aumentou com o passar dos anos. E é bem colocado essa ideia de que, realmente, as pessoas ativas atualmente, que contribuem com o INSS, é que estão pagando a aposentadoria dos que já estão aposentados Diferente, por exemplo, do modelo de capitalização que a pessoa paga sua própria aposentadoria. Só que, no modelo de capitalização, há o seguinte problema. Deveria ter ser feito uma contribuição por um período muito longo, quase praticamente 40 anos, no modelo, por exemplo, para o Brasil, para ter um salário digno de quase 40 anos e ganhando um salário muito bom acima do salário mínimo. E coisa que é muito é, rara no Brasil, porque a maioria dos trabalhadores, infelizmente, a renda média do brasileiro fica abaixo dos dois salários mínimos. Ou seja, num modelo de capitalização para o Brasil, seria desastroso para o Brasil, num modelo de capitalização. Deve haver, logicamente, essa negociação de uma reforma com as entidades de classe, como que já vem discutido várias vezes aqui, analisar as várias velhices no Brasil, pois, como já ressalvado várias vezes nesse podcast, há diferenças na forma de trabalho em várias regiões do Brasil, na é, idade média do brasileiro, nas várias regiões, até mesmo dentro de uma cidade, há diferenças de média de idade. Ou seja, tudo isso deve ser levado em conta de uma, em uma reforma. Não apenas somente jogar para o povo uma reforma de forma praticamente injusta, porque não foi discutida com as entidades de classe, para que o povo venha a pagar por, por esse déficit dentro, dessa, dentro do governo, dentro do orçamento governamental. Mas devemos lembrar também que as dívidas, Dessas grandes empresas Elas devem ser cobradas Devem ser pagas Uma tributação sobre as grandes rendas As grandes é, fortunas do Brasil Também deveria ser é, aplicada Porque isso aí seria uma forma Não somente de dar esse fôlego Para a Previdência Mas também de estimular A, digamos, a manutenção do pagamento da, A contribuição para a previdência social, evitando que outras empresas venham a ficar com déficits bilionários junto ao INSS. Mas Fabiano, Flávio Santos falou o
0: seguinte, não há como não falar dos meus pais, sou filho de pais nordestinos, é, o pai de Sergipe, mãe de Alagoas, que há mais de 50 anos vieram a São Paulo para tentar uma vida melhor e sempre trabalharam muito. Minha mãe foi operária da indústria e costureira, meu pai, que também foi operário da indústria, sempre trabalhou com alto grau de insalubridade fato que contribuiu para que se aposentasse antes dos 50 anos. Entretanto, ele nunca deixou de trabalhar e segue trabalhando até hoje, apesar dos seus 70 anos de idade. Não há um centímetro desta enorme cidade que não tenha o suor do trabalho do povo nordestino, seja nas ruas e avenidas, nas construções de edifícios, e estações de trem e metrô, enfim, em toda a Sampa. A escritora Clarice Lispector já havia apontado que a humanidade tem uma grande dificuldade em enxergar o óbvio, Portanto, é óbvio quem deve pagar pela crise, não é a classe trabalhadora. Se hoje o que se recebe não é suficiente, no futuro será pior. Sou totalmente contra a reforma da Previdência, pois os mais afetados serão pessoas como meus pais. Estamos nos aproximando da Semana Santa, o feriado cristão, e o fato é que os pães e peixes não estão sendo multiplicados. Que vem, o que vem se multiplicando no Brasil atual é o desemprego, a desesperança e o desespero. O direito à aposentadoria não é um luxo.
1: Flávio Santos, tudo bom querido, é, preciso começar dizendo, alguma coisa acontece no meu coração e só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João, os teus pais são iguais aos meus tios e a tios e tias que também nos anos 60 saíram de, do sertão baiano aqui, Jaguarari, 103 quilômetros distante de Juazeiro Alguns deles foram tentar A sorte, como se dizia Naquele tempo Em São Paulo né? Alguns deles é, Se deram bem, outros, uns mais, outros menos De acordo com seus perfis E de acordo lógico com Os seus destinos é, Flávio, você tem absoluta toda razão Primeiro eu concordo, adoro Quando vejo alguém que é filho Do nordestino para dizer São Paulo somos nós eu não sei você, mas eu quando eu vou primeiro eu preciso falar uma coisa gente eu adoro São Paulo, eu adoro aquela capital aquela loucura, aquela aquela poluição, aquele monte de gente aquela imensa possibilidade que você tem de, de ver é, expressões artísticas eu adoro o metrô eu adoro gente, eu sou meio, meio pirado, então eu gosto muito. Eu já fui passar férias em São Paulo e me lembro que uma moça virou para mim e disse mas o senhor é da Bahia, por que, é que o senhor não foi para a praia? Eu disse porque praia lá eu tenho todo mês, é mais fácil, eu quero ver essa confusão. Você está certíssima em relação a São Paulo, a seu pai, é... a aposentadoria nunca é um luxo. A aposentadoria é direito e é direito de quem, como seus pais, pagaram direito. Né? pagaram todos os dias como meu tio, meu tio Jaime minhas tias também pagaram hoje eles estão aposentados e eles estão recebendo o que tem, evidentemente que algum, é, eles, eles conseguem ter uma vida um pouco mais confortável, porque além da aposentadoria, eles fizeram suas poupanças, eles fizeram seu pequeno patrimônio de classe média. né Constrói uma casa, aí constrói outra pequenininha ali, um puxadinho aqui, ali, aluga, e vai reforçando o orçamento doméstico. Mas não tem ninguém rico vivendo de aposentadoria. Dessa aposentadoria média honesta. Então, você está certíssimo, Flávio. A gente tem que abrir o olho, tem que é, tentar é, mostrar. Acho que a hora é agora. E, e, gente, deixa eu só dizer uma coisa. Está na hora da gente, é ótimo a gente ouvir os nossos podcasts, é ótimo a gente debater, mas está na hora da gente mandar um e-mail, da gente ligar, da gente entrar na rede social do deputado em que nós votamos e dizemos, olha, eu não concordo com a reforma da Previdência.
0: Ok, para finalizar, Lídia Verônica, o João Carlos falou o seguinte, resumiria em uma palavra, desrespeito, desrespeito aos brasileiros.
2: Ah, sim, com a pluralidade que existe no Brasil, com todas as situações tão diferentes, o tamanho desse país, gente, olha as condições climáticas de cada região, como já foi dito aqui, ao que o, o, os trabalhadores são expostos né, em determinadas áreas. É, você tem diferentes estatísticas de, de, de expectativas de vida em diferentes regiões. É, você tem a questão do, do, do núcleo familiar que é diferenciado, é, que, como a gente já trouxe em outros podcasts, é, a mulher hoje em dia também é chefe do lar E ela tem é, suas, uh, suas é, restrições no mercado Na sociedade Enfim, é um, um país muito plural Para simplesmente chegar e dizer Um mais dois, é, três e enfim, acabou a história Não é assim é, tem, tem outros países Outros panoramas Outras é, perspectivas Para se analisarem E quem, quem faz essas Geralmente quem faz essa lei Ou as leis Elas Eles acabam estando um pouco longe da Infelizmente Do grupo que o elegeu né, Para representá-lo E acaba não analisando As circunstâncias E as particularidades do grupo que ele representa ele olha muito para a sociedade em que ele vive, o padrão de vida que ele leva, as pessoas com quem ele convive, a vida social que ele tem. E, muitas vezes, não é o grupo social que ele representa. E aí as leis acabam por atropelar os direitos né, fundamentais, os direitos dos brasileiros. E, por fim, aquele representante, aquele líder político né, é, que deveria representar o povo, acaba desrespeitando por não não, não dialogar não, não fazer parte da realidade dele mas, enfim é falta de respeito e enfim, é o que mais que eu posso dizer é isso mesmo
0: Ok, chegamos ao fim dessa rodada de perguntas dos nossos é, seguidores, foi bacana eu queria agradecer a todo mundo que participou mas não teve o seu nome citado aqui Continue participando, porque em breve, é claro, né, a gente vai conseguir ler aqui sua interação. É muita gente, então vai desculpando aí. Mais um grande abraço a todos que participaram. Eu tenho aqui duas mensagens especiais de seguidores nossos que resolveram se manifestar. Né? Vou passar agora a, 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 a fala do Flávio José, gente, para vocês ouvirem, tá? Vamos lá? E aí, galera do historiante, aqui é o Flávio dos Santos, de São Paulo. Eu sou graduado em História, acompanho o trabalho de vocês, é um trabalho belíssimo e de extrema importância para a divulgação do conhecimento, principalmente nesses tempos sombrios em que estamos vivendo, em que a sociedade está cada vez mais
3: carente de conhecimento e ciências humanas. Um grande abraço a cada um de vocês, valeu!
0: Ok, esse aí foi o Flávio José, mandou a sua mensagem aí pra gente, um abraço aí. É, ficamos muito felizes né, com essa interação né? Com certeza Sempre é muito gratificante
3: Ver que nós estamos conseguindo aí Informar e passar o conhecimento Para os seguidores aqui do historiante
0: E o Pablo Henrique Mandou uma mensagem para a gente Foi uma sugestão que ele fez é, Dizendo o seguinte Olá, já apareci outras vezes falando sobre as playlists, novamente venho dar mais uma sugestão e agradecer por toda essa ajuda que vocês estão me proporcionando. A princípio eu indicaria em um quadro específico, a princípio eu indicaria um quadro específico para que cada um dos professores comentasse sobre qual argumento usaria, caso aquele tema fosse tema de uma redação. Eu sei que já tem uma publicação para os alunos ditarem seus argumentos. Mas um argumento e um comentário citado pelos professores ficaria bem melhor de ser compreendido. É, agora eu quero agradecer pela ajuda. Eu antes de conhecer o podcast sempre fui muito fechado na minha bolha. Mas agora eu vejo coisas de outra forma, bem mais abrangente. As minhas redações também aumentaram bastante a nota. Uma das que mais me ajudou foi a do conceito de família. No qual foi citado a independência da mulher, da mulher e a falta de identidade no Brasil pela Lídia. Olha Lídia, você foi citada aqui. É, sou muito grato por tudo e espero que minhas sugestões sejam ouvidas, pois é Pablo, você está sendo ouvido está sendo citado e nesse podcast em sua homenagem a gente vai dar uma opinião aí sobre qual seria né, o argumento que utilizaríamos numa, se, fosse, se fôssemos nós os redatores, né, a, a pessoa que está sendo é, analisada, avaliada no Enem, bom agora a gente vai para os nossos pinga-fogos
2: Pinga
0: Fogo, para o Márcio. Caro Márcio,
3: uma vez um digno presidente FHC disse que se aposentar antes dos 50 anos é coisa de vagabundo, e nós temos aí um presidente que se aposentou aos 33 anos, a pergunta é muito simples e muito básica. Você acha justo uma pessoa se aposentar com essa idade, 33 anos?
1: Se ela estiver em pleno domínio de suas faculdades mentais, se ela ainda está capaz de contribuir com o seu conhecimento técnico intelectual, não é justo de maneira nenhuma. Aos 33 anos você está iniciando o ápice de sua carreira profissional intelectual. Claro que não. Isso é.
0: Na verdade, em se tratando de Bolsonaro, eu não sei nem se ele tem um capacidade, capacidade de... intelectual <risos> para se <risos> manifestar. Mas sem a resenha, 30, gente, 33 anos num país em que está se discutindo a reforma para aumentar para 65% é um escândalo. Isso, isso não deveria nem estar tá sendo cogitado, entendeu? Então, pelo amor de Deus.
2: Pinga Fogo, do Márcio.
1: Kleber, você pagaria previdência privada?
2: Sim,
3: porque infelizmente a previdência que está aí, antes mesmo da reforma, já era muito difícil um trabalhador ele conseguir receber algo acima do salário mínimo. Porque aquelas fórmulas que o INSS acaba aplicando ao salário da pessoa, raramente a pessoa consegue, digamos, se desvencilhar do salário mínimo. E na situação já de maior, de, uma maior idade, a pessoa já na sua velhice, o consumo, a, as suas necessidades para viver são, digamos, muito mais custosas. Medicamentos, plano de saúde... É, até mesmo questões de estrutura da casa Uma casa para um idoso não é a mesma casa para um jovem uhum. Há muitas coisas que devem ser mudadas uma casa para um idoso Ou seja, uma, num período em que a pessoa vai ter essa necessidade financeira maior É o período em que, digamos, ela leva maior corte, maior facada Ou seja, depender, infelizmente, da previdência pública Já é algo perigoso e depois dessa reforma, vai se tornar algo quase inaconsável para muitas pessoas conseguirem aquele pequeno salário mínimo. É algo triste, mas estamos caminhando para isso. Pois é.
0: Bom, vamos agora para os argumentos. né E aí, qual seria o seu argumento se você estivesse escrevendo a redação para o Enem? Bom, eu inicialmente falaria um pouco do contexto dessa, dessa nossa previdência que temos hoje, né, ligada à questão da Constituinte de 88, explicando que ela levou em consideração a realidade que temos no Brasil, sendo ela uma Constituição liberal. Mas nós temos, obviamente, que atualizá-la. Eu concordo que essa previdência ela deve ser atualizada. Porém, ela deve levar em consideração as especificidades de cada região. Né? Cada região ela possui uma faixa etária, uma... uma uma expectativa de vida diferente e as condições dessas pessoas também são diferentes. Então a reforma da Previdência ela deve levar em consideração a categoria em que a pessoa está inserida, qual é o tipo de trabalho que ela faz o tempo de serviço dentro desse trabalho e de que modo esse trabalho exige dela e qual é a, a expectativa de vida naquela determinada região, seja estado, seja município, inclusive seja bairro do município, porque a gente sabe que dentro de uma mesma cidade as expectativas de vida elas são distintas para determinados bairros. Então, é, uma reforma da Previdência ela tem que levar isso em consideração. Logo, é, isso tudo afeta diretamente o bem-estar, o dia-a-dia, -dia, o cotidiano, dos idosos, então as pessoas que a gente precisa pensar inicialmente o seguinte, uma reforma da previdência mexe diretamente na vida dos idosos e nós precisamos pensar com carinho porque lá na frente todos nós seremos idosos e precisaremos desse suporte, desse apoio pra gente não é, sobreviver então a população idosa é quem mais sofre toda vez que nós falamos sobre é, reforma da previdência então, concluindo, uma reforma ampla que é, é, de conta dos vários setores que possa ir de, de acordo com a, a expectativa de vida a questão do tipo de trabalho o tempo de contribuição e principalmente uma reforma que é, organize a bagunça que é a negligência de várias empresas de não pagarem, de não contribuírem, de não participarem da previdência e acabarem deixando um rombo enorme que o trabalhador pequeno tem que é, suprir
1: eu assino, embaixo, eu assino embaixo de tudo que o meu colega Pablo falou e acrescentaria algo que eu falei no, é, logo no começo dos nossos debates. É preciso também tratar a questão cultural, a questão cultural do Brasil, não só em relação como nós tratamos a nossa velhice nós tratamos os nossos idosos os nossos velhos e uma outra questão que eu estudaria que eu buscaria números, dados comentários é sobre essa nossa incapacidade que o brasileiro tem de poupar nós precisamos poupar para a velhice só se consegue é, ter isso quando você é, tem um pensamento de que bom, eu tô com 20, mas daqui a 20 eu tenho 40 daqui a 40 eu tenho 60 e por aí vai Certo, é, eu trataria disso, dessa questão, de dessa nossa dificuldade em, em fazermos poupança. Ok, e naturalmente eu iria apresentar alguns números atualizados sobre, e, fa e faria um, um, um comparativo sobre como é no Brasil e sobre como é nos países ditos civilizados, mas eu colocaria lá no meio lá do parágrafo algo dizendo, sempre lembrando que nós estaríamos bem melhor se a corrupção né, que também impera na previdência social tivesse sido resolvida
2: é, Bom, eu falei também já antes eu, eu vou frisar aqui a questão do que eu levaria em conta é justamente a má gestão da contribuição a, a desproporcionalidade Entre os grupos Beneficiados pelo seguro Pelo seguro social Eu colocaria em pauta Essa questão é, faz, Faria uma comparação Entre os grupos privilegiados E o restante da população E quem realmente Os ativos estão sustentando É isso
3: Bem, para uma resolução é, primeiro, realmente fazer a reforma da Previdência mais negociada com as entidades de classe, como bem ressalvado. Também faria com que o grande contingente de pessoas que estão aí trabalhando na informalidade, elas passassem a contribuir com o INSS. Porque a quantidade, como já comentado nesse podcast, a quantidade de pessoas que trabalham na informalidade é muito grande no Brasil. E a grande maioria não contribui com o INSS, ou seja, não contribui com seu futuro. Como já é ressalvado aqui pelo professor Márcio, que as pessoas não têm o costume de poupar. E essas pessoas que estão trabalhando na informalidade, elas necessitam poupar para a sua velhice. Tem várias formas de contribuir aí com o INSS. Um dos mais praticados por pessoas que trabalham na informalidade é o MEI, o microempreendedor empreendedor individual que é uma forma de se contribuir, é uma forma, digamos, menos custosa que o simples e que outras categorias de trabalho e é uma forma da pessoa garantir o futuro, um futuro pelo menos com a sua aposentadoria básica pelo INSS e também com uma forma de resolução é o governo ir atrás de acabar com esse grande rombo das dívidas das grandes empresas e dos devedores contumazes que não pagam a dívida com o INSS ou com a União e ficam arrolando a dívida que poderia muito bem servir para, digamos, auxiliar nesse tapa-buraco que se tornou a Previdência Social.
0: Dicas culturais Ok, vamos agora para as nossas indicações. Quem quer começar? Eu.
1: Muito bem, eu vou indicar dois filmes que tratam de velhices. Duas velhices bem distintas, embora eles não tratem diretamente de questões econômicas, só num deles. Eu vou indicar o filme Candelaria Candelária, aliás que é uma história de um casal cubano. E que está cada um com 75, 76 anos e que ao descobrirem uma câmera certo, começam a tornar a vida mais animada é um filme poético emocionante, tocante, muito bonito o outro filme que eu indico também trata de um casal já com 70 anos mas se chama A Esposa, The Wife é um filme que eu vi agora nas minhas séries de fevereiro e a Glenn Close está sensacional nesse filme. Ela foi indicada ao Oscar. E aí já é uma outra ponta. É um casal com grana. Já é uma outra questão. É uma questão de, por exemplo, porque uma mulher decide fazer certas concessões para manter seu casamento. E isso ela descobre no final, é, quer dizer, nesse momento da vida. São dois filmes incríveis. Duas perspectivas diferentes. E é o que eu indico. A Candelaria está no Netflix.
2: É, o filme que eu vou indicar, na verdade, não, não fala exatamente é, é, da questão do, do idoso na aposentadoria dele, ou, enfim, na melhor idade como o principal. Mas de uma coisa que acontece, e está acontecendo, que é a questão do idoso voltar ao mercado de trabalho, do, da questão do estatuto do idoso no Brasil, guardá-lo e, e manter seus direitos nessa questão do retorno ao trabalho e da questão de mantê-lo na ativa também que é o Estagiário é um filme americano que fala sobre a inclusão é, de um idoso no, no mercado de trabalho novamente como inseri, inserir-lo inserir e como ele vai tentar acompanhar o mercado de trabalho depois de um tempo aposentado. E é interessante porque aí a gente pode ver o nosso lado do preconceito e o lado do, da questão do, do idoso mesmo e, em acompanhar uh, um mercado que vai se atualizando de uma forma cada vez mais rápido e, digamos assim, mais high-tech.
3: Bem vou indicar aqui dois filmes e duas músicas sempre tem nas minhas indicações, você vai encontrar aí umas músicas, os filmes eu acho que o nosso querido professor Márcio vai gostar, é, um deles é Conduzindo Miss Days Sim, lindo. que é fala exatamente lindo. uma senhora
1: lindo, filme lindo tocante. uma
3: senhora que ela tem um acidentezinho no carro dela e os filhos insistem e ela acaba contratando um motorista. Um motorista é o papel até de Morgan Freeman. Isso. E, digamos, dentro desse conjunto aí, ela começa a mudar a sua concepção social ali por causa desse contato com esse motorista. O outro filme, eu também garanto que o professor Márcio aqui vai dizer, esse também é muito bom estamos numa sessão de fotos aqui. Vá falando, <risos> Cláudio, ninguém tá vendo. <risos> o outro o filme é Tomates Verdes Fritos. Esse filme também é um filme muito bom, excelente. Ele fala da vida porque eu sou é terrível em nome de personagem de filmes. Mas é uma dona de casa que ela vai visitar a tia em um asilo só que ela ali já vai visitar ali né digamos ali a pulso na marra mas ela conhece uma senhora nesse asilo que é uma daquelas senhoras que gosta muito de conversar e ela essa senhora ela começa a conversar e falar sobre duas amigas dela do passado de várias décadas atrás e essa dona de casa ela começa digamos a Ser influenciada por uma dessas personagens que é contada por essa senhora. Que é uma das personagens. Dessas duas personagens que é contada na história por essa senhora, da vida dela, uma delas é uma mulher, digamos, mais feminista, mais liberal, mais radical, e outra é um pouquinho mais recatada. Mas só que essa dona de casa, ela não se vê nessa, sem... nessa moça mais recatada, ela se vê mais nessa. Liberal, nessa né? mulher mais feminista, mais com garra. É um filme excelente, que dois filmes muito bons, clássicos, e vale a pena assistir. Tomates Verdes Fritos tem até o livro também. Eu, eu também pensei em falar em Tomates Verdes Fritos. <risos> e tem umas, duas músicas. É, uma das músicas é do nosso é, grande é, mentor. Da malandragem, que é Bezerra da Silva Ah, certo, eu que era outro mentor Que é Pobre aposentado Pelo título da música, você já vê E outra música É uma música que pouca gente conhece Mas também fala sobre a questão da velhice Que é Tempo Perdido, do Legião Urbana ah. Que essa música Ela aborda a questão da velhice Por exemplo, naquele trecho é, Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas exatamente a questão de um velho que ele já não tem mais aquela digamos mobilidade em, na casa ele precisa das luzes para se deslocar tem um outro trecho também
0: que fala sobre
3: é, é só,
0: rapidamente é interessante porque ele tem trechos que ele fala temos todo o tempo do mundo mas ao mesmo tempo ele diz não temos tempo a
3: perder não temos né? tempo a perder exatamente porque a pessoa já está velha não tem mais tempo a perder tem outros trechos na música que você vai associando Com a condição de uma pessoa com mais idade Por exemplo é... Eu sou pra pegar a letra, Todos bom. os dias quando acordo pronto. E num outro trecho da música Nós temos aí Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Que é uma condição que infelizmente acontece Com muitas pessoas Nossa, que foi... já estão na idade avançada mil. Acaba esquecendo o que fez naquele dia ou seja, é uma música que muitas pessoas não sabem Mas ela aborda exatamente isso A, a questão da pessoa Com uma idade mais avançada
0: Ok é, Eu vou indicar Um filme que eu gosto muito Chama-se é, O Exótico Até o Marigold Ele mostra é, De uma forma bem interessante a, Essa questão Da velhice da e como as pessoas Elas pensam o que é que elas desejam desse momento é, você vai ter ali pessoas que querem um novo amor pessoas que querem reencontrar um amor antigo pessoas que querem simplesmente é, jogar o corpo ali no canto e descansar é, e é um filme tocante muito bonito né? saiu inclusive a sequência desse filme que eu gosto muito é, e é mais nesse, nesse sentido né? dessa essa questão do viver a velhice. Lígia Verônica, nós temos playlist para esse programa?
2: Pois é, Kleber já deu duas. Como
0: é que é o nome dessa playlist, Lígia Verônica?
2: Não temos tempo a perder. <risos> <risos> Não, temos tempo a perder. <risos> <risos> Não temos tempo a perder.
0: Perfeito. Então, ouvintes, inclusive o Pablo que pediu muito lá no Facebook e também no Instagram... Nós temos uma playlist, a, o link estará na descrição desse episódio e o nome da playlist é Não Temos Tempo a Perder. Pracinho, historiante. Quem quiser pesquisar, jogar no Spotify, já encontra. Gente, a playlist é no Spotify, não é no Deezer. É, eu sei que você pode estar tá ouvindo a gente no Deezer, mas a gente usa mais o Spotify. Quem sabe né a gente também cria, cria, cria uma playlist no Deezer, não sei, em algum momento que a gente... É, use esse, esse aplicativo então é isso, terminamos mais um episódio Eu queria agradecer a todos pela presença pela paciência nessas quase duas horas de programa, a gente está muito prolixo, devemos resumir mais a é gravação tá? um abraço Vai a todos a e todo mundo bem. junto, dois, três
2: tchau, tchau.
0: trabalhadores do mundo
3: univos